1: pepperoni. Haha, något mer? En kaffefilter. Mm, ja, okej. samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC! Jag kan lite spanska faktiskt. Ja. Om jag säger på spanska så översätter du då, eller? Ja.
1: Här i affärsvärden magasin med Rothstein. Una bienvenida al Me Helen Rothstein.
0: Unna kärliga välkommen till Podcast Affärsverden magasin med jag är Helen Rodstein. I år är jag en läkare av 100 miljoner männen. Är jag glad att vara med dig välkommen till Podcast Affärsverden magasin
2: Perfecto, perfecto. Uh, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Uh, aquí estamos en, uh, en mi casa que compré hace un año más o menos y aquí vivimos toda la familia, yo y dos hijas y mi esposa de, de México. Y uh, sí, aquí justo en esa, esa recámara uh, es de hecho mi oficina aquí he hecho el libro. He escrito el libro con una vista como puedes ver sobre la, el Mediterráneo, el mar och det har givit mig mycket inspiration.
0: Vad kul! Vi, säger vi har alltså sagt så här. Hej och hjärtligt välkomna till vår affärsvärden magasin, sa jag. Och sen så sa du att nu är vi här hemma hos mig. Och jag har suttit i det här rummet och skrivit den här boken med utsikt över medelhavet och sådär. Och vem är du? Vad har jag kommit?
2: Du har kommit till hundramiljonersmannen. Vissa känner igen mig från Instagram, andra kanske har läst någon artikel i, i någon tidning där jag blivit intervjuad. Jag bor nu numera i Spanien men är ursprungligen från Västergötland, en liten, liten stad i Västergötland.
0: Och du är aktuell med en bok här ja. som kommer nu om några dagar kommer ut till ja, handel. Ja. Och den heter Jakten på miljonerna och den enkla vägen till finansiell frihet. Varför har du skrivit den här boken?
2: Eh, framförallt vill jag inspirera och motivera unga människor. Att eh, göra en liknande resa. Kanske till och med början av resan, jag börjar kanske lite senare i livet. Eh, så det har egentligen samma syfte som, som mitt Instagram-konto det är att inspirera och motivera unga människor att börja spara och investera. Och kanske också på, på resans väg också få lite andra tips, bland annat om mental träning, hur man kan tänka, hur man kan nå sina målsättningar man har i livet. Och kanske framförallt också att man ska formulera klara tydliga mål så man vet vart man är på väg.
0: Det är ju en blandning mellan din uppväxt och sen är det också tips kan man säga. Och det är dels aktietips och det är entreprenörstips och det är också mental träning. Mm. Har jag glömt någonting?
2: Eh, ja, det är ju entreprenörskapet skulle jag väl säga. Också en viktig del som har spelat en stor sp- stor roll i mitt liv. Ja, men du Ja, sa du det? Ja. ja. Jag missade det. Du var så snabbt där så jag missade det. Så att entreprenörskap, vi pratar också om hur man lyckas på sociala medier. Instagram är ju ett stort kapitel. Jag har ju haft, som vi kanske kommer in på lite senare, ett par resor även med så att säga, Instagram och Facebook i ett annat typ av entreprenörskap. Där jag egentligen tog fram egendesignade armband, en torshammare där jag lärde mig lite grann hur algoritmerna för Instagram och Facebook fungerar, som jag också dragit nytta av nu då, i, ja, i växandet av mitt konto nu på, på Instagram.
0: För du säger att du tar upp Instagram, det är för att du har över 200 000 följare där mm. under då? Eh kontot som heter hundra miljoner kronor som mannen. Mm. En sak som jag tänkte på som är genomgående vad det gäller ditt entreprenörskap och vad det gäller dina investeringar mm. skulle jag säga det är att eh, det skulle kunna gå under rubriken fake it till you make it mm. eller vad säger du?
2: Eh, ja, man skulle väl eh, kunna ta det som en del också eh, till exempel så har jag ju använt eh, eh, den typen av eh, marknadsföring initialt som jag tar upp i boken till exempel när jag börjar min, eh, min resa som mäklare i New York att då hade jag ju som sagt inga, inga kunder som jag berättade i boken eh, och eh, då kan man på att en idé är ju egentligen att ha annonser eh, ute som kanske då inte representerar ett verktyg Objekt, men på så sätt attrahera kunder som jag sen kan hjälpa att hitta ett specifikt och relevant och bra objekt och det är faktiskt någonting som jag också använt senare i entreprenörskapet.
0: Du uppvuxen inte så långt ifrån Skara Sommarland och om man säger så så tror jag många fattar ungefär vilket mm. område du kommer ifrån. Och det som är tydligt när man läser om din uppväxt- är just som du gick in på här- när du ska bli mäklare i New York och så där, mm. hur du går till väga. Mm. Men om vi tar det från början- du har det inte så fett när du växer upp kan man säga.
2: Nej, jag börjar ju, om vi går tillbaka, så det man kommer ihåg egentligen ungefär när jag är i fyraårsåldern och då skiljer sig min far och mor sig och jag kommer ihåg en incident där jag springer mellan dem och vet egentligen inte hos vem jag ska bo hos. Så det var ju en traumatisk upplevelse. Sen flyttade jag med min, min mamma till ett ännu mindre samhälle där det bara bodde runt 1000 personer och min mamma var ju redan då sjuk MS, hon jobbade som undersköterska bland annat och tjänade inte jättemycket pengar så att det, var, det var tufft det var tufft hemma men tidigt börja med någon form av entreprenörskap så jag kommer ihåg tillfällen när till exempel jag följde med grannen som var golfare, åkte till golfbanan och plockade upp golfbollar i, i sjöarna på golfbanan och sen tvättade jag dem gjorde ordning om dem och sen gick jag runt och sålde de till golfare i det här lilla samhället. Jag kommer också ihåg tillfällen där jag köpte Nintendo-spel och försökte sälja dem lite dyrare. Det var ju bland annat Gula Tidningen på den tiden- Det jag beställde från till exempel Stockholm med Göteborg- och sen skickar de ner det till slätten och sen sålde jag det för kanske 30, 40, 50 kronor mer. Så entreprenörskapet har ju funnits där väldigt tidigt- och kanske framförallt säljet och försäljning har alltid intresserat mig- att skapa relationer och bygga relationer- har varit en sån viktig pusselbit i mitt liv då.
0: Din mamma lever inte längre, men din pappa lever. Ja,
2: han är faktiskt här i Spanien just nu. Han har en lägenhet också i Marbella. Så att han brukar vara här på, när han är här då så under veckorna när vi jobbar min fru och jag och barnen i skolan så är han i lägenheten så kommer han hit på helgerna då, bor han här hos oss. Så han är faktiskt här just nu då. Och han ja. lever i allra högsta grad. Ja. Nu har jag inte pratat med honom idag, men igår levde han. Ja,
0: men det är bra. Men, men det så var Du slits lite där och din mamma, hon blir så pass sjuk så att du faktiskt, socialen anser att du faktiskt inte ska bo hemma där för du får ta för tungt ansvar för henne. Ja. Så kan man säga.
2: Man kan säga MS, för de som inte vet, är en neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet väldigt allvarligt. Det finns olika grader av det, men hon drabbas tyvärr av en av dem värsta graderna. Och den var väldigt progressiv för hennes del. som började med käppar och sen blev det ganska snabbt rullstol och sen blev hon sängliggande. Och det var ju någonting jag inte pratade så mycket med omgivningen. och inte jättemycket med pappa heller i början. Men sen efter några år när hon blev riktigt dålig så började min far förstå mer och mer. Och någon gång så ringde jag honom och sa att nu, nu orkar jag inte mer. Och då tog han kontakt med kommunen. Antalet det var socialen liknande, och nämnde att, att det är nog inte bra om, om min pojke fortsätter att bo hos sin, sin mamma. Och erbjöd sig egentligen att jag skulle flytta hämta honom. Och då hade, då hade hon varit sjuk egentligen så länge jag minns. Men det här kulminerade då ungefär när jag var 13 år, och då flyttade jag över till pappa. då.
0: Och han är också en entreprenör. Han har en camping, och när du är liten så går jag ganska bra, lite ojämnt, det går bra på sommaren ja, det, går. Och inte...
2: det går bra i början och det var bara sommaren det var öppet och sen på, på vintern så hade han papperströ mm. som hästar och kycklingar gick på för att egentligen skapa gussel mm. eh, och camping var bara öppen på sommaren men i och med att eh, Skara Sammanland blev större och större och byggde ut sin camping så tog de dem mer och mer av gästerna så att, eh, det gick ju lite knackigare och knackigare kan man säga men där var också en del av entreprenörsresan och säljresan för mig att jag blev ansvarig för receptionen och den här lilla livsmedelsaffären vi hade. Jag fick ta emot gäster från Tyskland och England och lärde mig lite tyska tidigt och även engelska. Då. Och även det här affärsmannaskapet hur man tar hand om en gäst som kommer till campingen och så vidare. Sen hade jag också lite småprojekt att vi köpte in några krossar som vi hyrde ut för att locka familjer och komma och besöka campingen. Och jag hade också ett litet eget affärsprojekt där jag egentligen köpte in billigt kalanka-pocka för att sälja till barnen i de här barnfamiljerna. Så att jag hade väl en liten ådra av affärsmannaskap tidigt kan man säga. Då.
0: Men så småningom så tar du det vidare. Du börjar läsa till jurist mm. och som tur är så får du inte jobb på advokatfirman Vinge. Nej. Det var ju en ganska tur eller Så här, i efterhand
2: Ja, jag tror Samtidigt tror jag att det hade varit en väldigt bra erfarenhet I en av de mest välrenomerade Advokatbyråerna eh, Och innan det kan vi väl säga Att jag, jag läste ekonomisk gren På gymnasiet, samhällsvetenskapligt program Med ekonomisk inriktning Och där drev jag också ett företag Ett UF-företag Inom resor Vi han planera och att genomföra En större resa till Sälen då, En skidresa Um, så att Ja, uh, det här Entreprenörskapet har ju hela tiden funnits där uh, Vad var det du frågade om nu? Kom jag in på men den. men som, som tur är så blev vi inte nej, advokat Nej, advokat, precis eller... så, så jag var ju på en intervju på Vinge Så jag hade ju fina betyg uh, uh, Och de tyckte det var Väldigt uh, intressant bakgrund Ändå sälj kommer också in även för advokater i alla fall lite högre upp i organisationen men de sa att jag var för celldriven och jag skulle antagligen inte varken passa eller trivas hos dem så att det blev ett nej och just då så var jag väl lite besviken på det men, men sen insåg jag att jag skulle nog inte trivs där jag, jag hade ju också en juristfirma i Uppsala när jag pluggade till jurist med en, med en god vän så jag provade lite på på sidan om studierna och då kände jag att Ja, det är intressant och jättebra att ha. Men kanske inte just det jag brinner för. Det jag brinner för är egentligen att skapa affärer, skapa relationer och driva, sälja eller driva en organisation. Så jag tror juridik hade nog varit lite fel för mig. Även om det är väldigt intressant.
0: Men du tog en juristexamen vid Uppsala universitet och sen så började du läsa ekonomi då vid Stockholms universitet. Och där så inser du... Att det finns en bakväg för att komma in på handels?
2: Ja, inte riktigt. bakväg? Nej. nej, utan först hade jag sökt faktiskt Handelshögskolan i första hand. Ja. Och kom inte in för att jag hade inte tillräckligt bra gymnasiebetyg. Mm. Och då blev det juristlinjen i Uppsala först. Och det gnagde ju det här med ekonomi hela tiden. Men jag ville ju helst in på handels då. Jag visste redan då att man väljer någon mer skola och fantastiskt nätverk och då läste jag att det finns liksom en bakväg det är att läsa på ett annat universitet först första 80 poängen som det var då första två åren och sen söka in som femte kolonnare som man kallar det till femte terminen på handels. men det förutsättningen var då att man hade VG väl godkänd i alla ämnen. Så att när jag väl tog mig in på Stockholms universitet- och satsade jag stenhårt på att få VG i alla ämnen- så att jag då skulle kunna ta mig in till femte terminen. Och det var betydligt lättare för mig än juridiken. Så där, där lyckades jag läsa väldigt snabbt. Så att jag hann faktiskt ta en ekonomimagister från Stockholms universitet. Och sen sökte jag in även till Handel och tog en, en civilekonom eller magisterexamen därifrån också. Och handels har ju varit väldigt viktig för mig- Handelshögskolan tycker jag själv inte har så jättemycket bättre utbildning än andra universitet. Jag har ju både Uppsala och Stockholms universitet att jämföra med. Vissa lärare är helt outstanding men generellt inte så mycket bättre än många andra lärosäten. Men vad de har är ju närheten till näringslivet och det här fantastiska nätverket man kan skaffa sig där. Som sen har visat sig väldigt viktigt i mitt... Nuvarande huvudverksamhet som är inom headhunting, rekrytering, konsulter inom just finance, ekonomi, redovisning, bank och finans. Då. Där har jag då använt nätverket till uppstarten av bolaget. Eh, och då använde jag, en, det var en matrikel, en, en liten tjock bok med alla alumner, alla som har läst på Handelshögskolan. Skriver i var de, var de befinner sig, vilken titel de har, vilken... –e-mailadress och vilka telefonnummer. Som, och som en gammal telefonförsäljare som vi kanske också kommer in på– –att jag har jobbat mycket med försäljning på telefon på, på Skandabanken, Skandia, Scandia– –och även olika telemarketinggrupper, och det har gått väldigt bra– –så använde jag den egenskapen. Så jag ringde dem presenterade att jag hade en idé om att starta ett nytt företag. Jag hade kommit igång med det precis, en, en headhuntingfirma och erbjöd mina tjänster. Jag fick många nej, men jag fick några, några ja också– Och det var några stora företag som Swedbank, Skania Finans och Investor. Och när jag fick den chansen tidigt i mitt entreprenörskap med det här företaget så satsade jag ju allt. Och med mycket tur och lite skicklighet kanske också så lyckades jag göra riktigt bra första rekrytering. Jag fick ju egentligen bara en chans. Jag ringde dem och bjöd dem på lunch eller fika och presenterade idén och de sa att Ja, vi har inte jobbat tidigare, men du får en provrekrytering. Så får vi se hur det går. Så jag la ju alltid energi och engagemang på det här för att göra riktigt bra. Och det där gick riktigt bra. Och de var nöjda. Så helt plötsligt hade jag ju tre referenser som egentligen öppnade hela svenska näringslivet åt mig. Och det här är alltså 2009-2010 när jag precis har startat då.
0: Och det är din huvudsakliga syssla fortfarande kan man säga. Ja
2: det kan man säga, det är huvudverksamheten. Och sen har det tillkommit verksamheter nu med Instagram och samarbeten där. Jag har ett samarbete med en sparrobot, Opti. Och även samarbete med Swedbank och vad gäller solcellsanläggning, Svea Solar. Och sen har jag även öppnat nu ett Patreon- där jag bollar ekonomiska frågor med privatpersoner. Och sen har vi ju boken också där det kommer komma in intäkter. Så nu finns det lite olika in- inkomströmmar. Men, men som du säger så är, så är det här ursprungliga företag, headhunting och konsultverksamheten, det är min huvudsyssla.
0: Men vägen dit var ju inte helt... Raken då, utan nej. jag tänkte också på det. När du gick på handelsen mm. så träffade du Fredrik Eklund, fastighetsmäklaren. Ja. Du reagerar av att han sitter med ett cigarettpaket på Lydmar. Mm. Du gillar inte när folk röker riktigt, nej? Nej,
2: det är inte, det är inte min favorit. Och min pappa har ju varit stor rökare. Han har slutat sen, ja, vi pratade om det, måste vara 20 år sedan. Och min mamma var också rökare. Så att det är nog där, därifrån det kommer. Så att, det är inget jag, inget jag gillar. Men vi hade en jättebra intervju. och han ringde mig sen och sa att du får jobbet men men du måste då fixa visum själv
0: och detta var då ett jobb som var aktuellt i New York som du ville komma till och så de sökte en trainee Till deras fastighetsbolag. Och detta var långt innan han var så pass känd som han är idag.
2: Ja precis. Han hade ändå vunnit någon, någon eh, pris som Rookie of the Year i New York. Och sålt för 50 miljoner dollar första året. Så att han, hade, var ändå, han hade gjort ett namn. Han var ju inte så stor som han är idag. Då. Men, men han ville växa sin verksamhet. Och eh, han sökte en trainee idag Och det var via alumni Den här sidan som Handelshögskolan har. Det var där han sökte den här tjänsten. Så det var jag och... Ungefär 20-25 andra killar Där på, på intervju då. Så att det stämmer ja, precis.
0: Men för det som jag sa innan Fake it till you make it Du kommer då till New York Och du har inget green card Och mm. han säger Och du tycker så är det mycket i USA att liksom, Om du kan lösa dina egna problem Så mm. kan du gärna få samarbeta Och hänga med mig och, ja. eller ja. Ja. Och du gör ett mäklartest Som är på en vecka ungefär mm.
2: Jag, kommer ju, jag känner ju det här med, med Fredrik att jag antagligen kommer få jobbet men det fanns inte jättestor då i alla fall, vilja eller möjlighet kanske att fixa visum åt mig. Så jag har ju intervju på fredag men jag bestämmer mig redan där under helgen att jag åker till New York på måndag. Så jag tar ett tur och turflyg till New York. På måndag två veckor fram och tillbaka och kollat upp allt under helgen. Det är en crash course, tar fem dagar och sen får man skriva ett test av Department of New York State. och Klarar man det så får man den här licensen för att kunna mäkla fastigheter just i New York State. och Jag lyckades faktiskt naila det så det var alla rätt på det. Så jag var ju glad i hågen där och hade redan planerat att jag ska ju ta kontakt nu med flera filmer på Manhattan. Så jag går runt och knackar dörr på flera firma och få faktiskt tre erbjudande omgående första dagen jag går runt, för jag går runt bokstavligen fysiskt och knackar dörr och det var tydligen inte så vanligt, men det, det funkar men två av de här erbjudandena försvinner direkt efter de har ställt frågan att de ville se mitt green card. Jag var ju ja,
0: eftersom du ska jobba här. Wow.
2: För jag är ju jag är där på turistvisum så de, jag har ju inte förklarat hela den här processen att jag är ju bara där två veckor och försöker få ett jobb, och åka hem till Sverige och sen tillbaka, för jag var ju tvungen att avsluta handels också så två försvinner ju direkt och jag ska också tillägga att när jag skrev det där testet så frågade de aldrig efter visa möte, för det är väl ingen galning som går dit och skriver ett sån här mäklartest i New York utan ett green card så det var ingen som hade kollat ens på själva Själva test eller provet. Då, så att säga. Men det var en eh, duktig eh, mäklarchef eller ägare, Barack Donayer- som fortfarande är verksam. Han är på Ellman precis som Fredrik nu för tiden. Man hade ett eget, en egen liten butikfirma, 25 mäklar ungefär, på 72nd Broadway- och, eh, han sa att du, jag gillar din, din resa, din personlighet, ditt driv Jag gjorde en liknande grej Han kom från Israel då, för en 7-8 år sedan då, just vid den tidpunkten Jag hjälper dig med det du behöver liksom. Han förstod ju att jag inte var där med något green card Eller kanske jag till och med yppade ganska snabbt när vi fick bra connection Man han sa att jag skriver på alla papper men du... Och det är ett H1B-visum som heter det här visum Som är specialistvisum men det kräver då att man, att man har en fast lön. Och mäklaryrket just i New York är ju så att det är bara provision. Men då sa han att jag skriver på en hög fast lön. 70 000 dollar, vilket var väldigt hög lön då. Och är fortfarande mycket pengar. Och jag trodde väl inte riktigt att han skulle göra det. Men jag kom hem till Sverige. Han sa åk hem, avsluta universitetet, alltså handelshögskolan. Och så kommer du tillbaka i maj. Och så börjar du jobba hos mig. Jag skriver på alla papper. Jag tänkte det är lätt att säga här nu när jag är i New York. Men jag åkte hem. Skickade alla papper han behövde skriva på och de kom tillbaka påskrivna. Och eh, några månader senare i maj får jag visumet H1B-visummet. Och då är det ju direkt flyg till New York och eh, egentligen börjar jobba direkt dag... Ja, jag landar väl på kvällen så börjar jag dagen efter då.
0: Och då sätter du upp en fake grej mm. som eh, gör sen att du blir mäklare på riktigt för att du har inga... Du hade ju inga kunder, du hade inga Nej, objekt jag hade ingen
2: heller jag och man får ju ingen Det är ju inte så att man blir tilldelad Objekt liksom det är, Även om Barack är snäll och Hjälpte mig och på många sätt Så, så, så skulle jag, gjorde han ju klart För, för mig att det är, nu är det upp till dig Att jobba, du får jag fick nog inte ens en mobil utan jag fick en mobil, jag fick låna eller jag fick en kontorsplats med en dator som jag kunde använda, men resten var upp till mig då. Och då det är det ju väldigt svårt. Jag känner ju inga säljare, jag har inga köpare, jag har inga som vill hyra eller hyra ut. Vad gör man? Jo, då la jag faktiskt upp fake-annonser på Craigslist, som var då i alla fall det vanligaste sättet att hitta en lägenhet. Och det här var ju mest utbyggnad i början. Och då la jag upp några fina foton och en bra hyra som låg lite. Jag kollade ju snabbt liksom marknadshyran i det området på Westside. Och la det lite under då, så att jag skulle få massa intressenter att hyra det här. Och sen fick jag ju då svara om att jag har inget. Men jag, jag kanske kommer få in något, en annan listing snart- som är i ungefär samma område- och samma pris, kanske lite dyrare. Och då hade jag helt plötsligt- då hade jag i alla fall kö- en, någon som ville hyra. Och på det sättet fick jag in då kunder till börja med. Eh, och sen kunde jag då gå till- eller ringa till hyresvärdar- som då hade eh, lägenheter till uthyrning i området- och säga att du, jag har 10 kunder här. Har du någon lägenhet i den här budgeten? Och då fick man, kunde man då få ett napp på det sättet. Så så började det. Så att det är ju, ja, jag fick fejka till jag, jag, jag fixade det. På det
0: du fick fejka att du var mäklare tills du blev mäklare?
2: Ja, eller mä, mäklare var jag ju per definition i och med att jag hade licensen. Men, men jag hade ju aldrig jobbat med det tidigare. Jag hade ju ingen erfarenhet mer än den teoretiska kunskapen. Mm. Så jag fick lära mig det hard way och, och få det att fungera. Alltså från A till Ö, om man säger så. Ax till limpa.
0: En sak som slog mig nu när jag läste boken var att du jobbar så himla mycket när man har jobbat som mäklare. Varför jobbar man så många timmar? Ja,
2: det är så otroligt hård konkurrens. Nu vet jag inte hur många det är men det är i alla fall 20 000 mäklare bara på Manhattan. Och det är stenhård konkurrens så det måste vara tillgänglig 24-7. Så jag jobbade egentligen varje dag. Jag försökte vara ledig lördagar med min dåvarande flickvän nuvarande fru. Men det var sällan det gick och eh, ofta ringde ju telefonen, då hade jag en Blackberry som hon hatade. Hon ville verkligen slänga den ut genom fönstret för han vibrerar ju alla dygnus eh, timmar egentligen. Så jag förstår ju henne också. Eh, men jag var tvungen att svara så ibland ringde de 12:30 och halv 1, och ville se en lägenhet nästa dag tidigt. Eh, det är ju hård konkurrens också om lägenheter eh, och som sagt då i början var det mest uthyrning då, av de här och då var det ofta så att man fick en månads eh, hyra i commission då så att säga, och det kunde vara ganska bra jag menar om det kostade 50 000 kronor i månaden, en, en lägenhet som kanske 3-4 delade så var det ju 50 000 kronor på den tiden då. var det ju ganska bra för en affär och av det fick jag då ungefär 50% eh, och så hade jag en steg eh, 50, 55 upp till 70 då så att när man, när man sålde mycket och hyr, hyrde ut mycket kunde man tjäna mer då så att det, var, det var för att motivera högre performance då
0: Jag förstår att det varierade väldigt mycket vad man får in
2: ja. men
0: kan du ändå säga något slags snitt?
2: Ja, jag skulle väl säga någonstans i alla fall på uthyrning någonstans runt 30-35 000 då men då pratar vi ju alltså då Eh, vi pratar ju 2005-2006 och det här är ju ja, det är 16 år sedan så att det är klart det har ju gått upp betydligt sedan dess. Men, men det var ju ganska bra arvode då så att säga. Sen hade jag hade ju vissa exempel på betydligt dyrare penthouses och så vidare som Trump till exempel eh, hade byggt och sen skulle hyras ut. och då kunde det vara uppåt flera hundratusen för en uthyrning eller alltså en månadshyra då.
0: Du betonar ju faktiskt också apropå Trump att han eh, är liksom man kan säga vad man vill skriver du mm. om honom som i eh, egenskap av politiker eller president. Mm. Men han var liksom, han är verkligen en erkänd mm. duktig fastighetsstjärna i ja. New York. Kan du, kan du bara gå in på det lite?
2: Ja, om man, om man tittar nu hade jag ju möjlighet att utvärdera olika typer av byggherrar då så att säga återigen ett tag sedan. Trump var ju fortfarande erkänd som den som bygger med allra bäst kvalitet. Han har ju en bakgrund hans pappa är ju från Queens och började i Queens och, så att säga, områden runt Manhattan och hade svårt att ta sig in i manhattan. Det var ju någonting som Donald lyckades med till slut. Så på kvällarna läste jag Trumps eh, böcker, alltså innan. det här är ju långt innan han blev president. Och han har ju en, en fallenhet och otroligt driv just inom, inom fastighetsutveckling och vill bara göra det absolut bästa. Och jag har ju sett ett antal lägenheter och, och, och våningar och även eh, byggnader som han har gjort. Och, och, och jag skulle säga att. Eh,
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Efter New York så väntar Karibien. Vad ska man säga? Du kom till Karibien via några på Catella- från ja,
2: det var en, en partner på Catella eh, tillsammans med en lokal entreprenör i Karibien som egentligen sökte en, någon som skulle vara ansvarig för eh, relativt nystartat fastighetsbolag. Eh, och det var ju via, via ett nätverk eh, som de sökte. Eh, och, eh, ja, jag blev kontaktad helt enkelt för det här, i och med att jag hade en ganska bra bakgrund med försäljning, handels, jurist och sen den här fastighetseffekten i, i New York. Så jag var väl ganska idealkandidat. Eh, vi blev nedbjudna två veckor och besöka San Vincent och Grenadinerna, som ligger öster om Barbados, 40-45 minuter. Och det ner två veckor för att träffa de här personerna på plats och även se vad som var på gång. Vi hade inte varit i den delen av världen och vi kände väl ganska snabbt att det här är ju fantastiskt. Vi har inga barn vid det här tillfället och man måste ju verkligen passa på nu när vi har den här möjligheten att åka till paradiset. Helt oexploaterade stränder, inga gated communities, det här är ju... Tyvärr fortfarande en av de delarna som är absolut fattigast i Karibien. Så där lever ju lokalbefolkningen i symbios med turisterna. Så att vi, jag fick ett erbjudande att bli delägare och bli ansvarig för bolaget. Och det tackar vi ja till. Eller jag tackar ja tillsammans med min dåvarande flickvän som sen då blev min fru. Jag fria ju till henne första dagen hon kom ner till, till Karibien. Då.
0: Ja, och hon är faktiskt här. Ja, precis. Ja, hon är här. Ja, ja, hon är här och jag, jag träffade henne ja. Om vi bara ska förstå vilka, det var, vilka kunderna var där så var det ju liksom inte vilka kunder som helst. Kan du säga vilka ni fick ha att göra med?
2: Ja, man kan väl säga så här att där kom de ju inte för att köpa sitt första semesterhus utan de kanske hade i snitt 5, 6, sju andra hus på olika ställen i världen. Så de kom dit på semester och kanske inte hade för avsikt att köpa något men, men blev förälskade. Det var lätt att bli förälskad av de här öarna. Fantastiskt vackra och fint vatten och fina stränder. Och sen fick för sig, ja men det är inte fel att ha ett åttonde semesterhus. Så, att, så att jag tog ut dem eh, dels på drinkar och middagar och många gånger kom de ju par. Så då bjöd jag ju med min, min eh, sedan mina fru, då var det en flickvän, också på de här. Eh, middagarna och så vidare för att socialisera och lära känna varandra så man byggde liksom en, en relation och sen innan de skulle åka hem, då försökte man ju få dem att köpa något, för jag var ju ändå där för att göra business. I New York var det ju mer transaktionsorienterat bara pang pang, medan i Karibien blev det lite långsammare typ av business, en annan typ av stress, det var inte stressigt på det sättet dricka drinkar och äta middagar är ju inte jättestressigt, men men jag var ju tvungen också att överleva och få in intäkter till bolaget så att då var jag ändå tvungen att, att sluta affärer och det var jag tvungen att göra då innan de åkte hem så det var en fin linje där mellan att pressa dem och och tappa en affär. För jag visste ju att de hade pengar. Många av dem kom ju med privatjet till öarna.
0: En sak som jag tänker på när man sysslar med den typen av försäljning. Eh, som till exempel eh, om man tar en helt mm. annan bransch. Mm. Så till exempel bryggeribranschen och sådär. De ska jag alltid gå ut med krögare idag mm. som håller på Mörkel mm. och sådär. Mm. Och man går ut med hela sin egna person. Mm. Du är ju ändå där. Mm. Liksom rollerna verkligen flyter ihop. Mm. Var det något du... Det står inte något om det är i boken. Men var det något ja. du tänkte på eller får det någon effekt inuti? Nej,
2: utan jag, jag, jag säljer väldigt mycket på, på ärlighet och, och mig själv. Och eh, egentligen alla mina affärssammanhang så har jag en väldigt nära relation med kunderna. Mm. Så det blir det klart, det blir gränsland mellan... Jag skulle vilja säga många av mina kunder blir eh, mina vänner. Och är fortfarande personer jag har kontakt med faktiskt.
0: Men man kan väl också, också säga att där i de här trakterna, det är ju också många kända svenskar det är också liksom mm. vad säga rock internationella rockstjärnor och så där mm. Mick Jagger och mm. vilka är det liksom som håller till Ja
2: till exempel då Dan Breve vi bodde ju på Becköe och Breve fanns ju då mystik och är ju världens dyraste ö och där har ju till exempel Mick Jagger sin residens det är ju bara 30-40 hus mansions där så Tommy Hilfiger, Mick Jagger den här typen av celebriteter då. och de åker ju ofta dit de med sig privata jet så det står ju ett gäng privata jet på, på den landningsbanan just på Bäckor där vi var så hade vi lite för kort land i Spana så de fick parkera sin privatjätt ofta då på Barbados och sen ta en lite mindre jätte över till, till vår vi försökte proklamera egentligen mer barefoot luxury vi, min business partner lokalt han, hade, han var ofta ja, Lars hade ofta var barfota jag körde flipflops vi hämtade upp kunderna i en sån här uppen pick up så de satt i bak, eh, i en uppen pick-up. Och vi fick ju ett besök, som jag beskriver det också, eh, som du kan läsa om. Mr. Billson från Gernsey. Han, hade, han har gjort en, en fantastisk fastighetsresa på Gernsey- som är ett skatteparadis i kanalöarna Han eh, fick jag kontakt med via en presentation. Jag höll en presentation i Gernsey. Vi flög dit eh, och jag presenterade ja, investeringsförslag helt enkelt- för de 70 rikaste i Gernsey- och då fattade han tycke och ville komma över, vilket han gjorde. Jag fick en och en halv dag i Charles Bilsons liv. Han var ju miljardär då. Jag vet att han fick det lite tuffare sen när Lehman Brothers kraschar. Men han var miljardär då och hade eget privatjätt. Och jag var ju inkörd i det vanliga spåret att alltid begära egentligen en kreditkontroll. Och det gjorde jag även för Charles. Då. Han skrattade lite och sa att det, det kommer, kommer fax. Använder man ju då då. Det här är ju alltså 2008 och det kom ett fax några, några timmar senare från hans sekreterare. Och då var det från Royal Bank of Scotland på 250 miljoner pund. Så det var 2,5 miljard som man var beredd att kommitta i en fastighetsfond vi tänkte resa. Då gjorde man i brallan.
0: var mm. <laughs> tänkte herregud så mycket pengar. Så, ja. Aha, aha. Men du sa här nu Lehman Brothers det fick konsekvenser för dig som mäklare speciellt eftersom transaktionerna stannade av eller?
2: Precis, det hände inget med priserna för det är, som jag sa, kanske 50, 60, 70, 80 huset de köper så de har kanske andra tillgångar också så de behövde ju inte sälja direkt. Så ingenting hände med priserna initialt men däremot transaktionsvolymer gick ner till noll det hände inget, varken köp eller försäljningar och då gjorde det förde oss till ett avsteg där att Ja, men då kanske det är bäst att, att ta oss härifrån för det, jag ser att det, det kommer inte hända någonting de närmaste kanske ett par åren och vi funderar också lite på att bilda familj min, min fru och, då, och jag, då hade vi gift oss i Mexiko och eh, det passade ganska bra då och det var då jag började eh, skissa på idén med headhunting, konsultbolaget som jag driver som huvudverksamhet idag
0: det står en här bakom oss ja,
2: exakt, mm. precis
0: eller roller.
2: Ja, roller, exakt. Och då gjorde jag faktiskt så att jag låtsades vara kund och kontakta en fem, sex konkurrenter eller inom den nischen och begärde in offerter och ville, ville ha ett upplägg hur de skulle lägga upp en rekrytering. Och det var egentligen för att lära mig hur gör man? Hur gör de? Jag hade funderat på det här med rekrytering och, och headhunting innan för jag fick lite ansvar även på Banken där jag jobbade som säljare att Dels utbilda andra säljare men också rekrytera ekonomer och jurister. Så jag hade jobbat lite med rekrytering på det här sättet. Och även då lite grann i, i Karibien där jag rekryterar till min egen ekonomiavdelning. Så jag hade väl lite så men jag hade ju aldrig jobbat som en headhunter. Så att då begärde jag in de här offerterna för att få förslag på upplägg hur det ens gick till.
0: Och här kan man ju se en liknande grej ja. då med när du börjar som fastighetsmäklare. Ja. Och sen när du, vad är det? 15 år senare ja, 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 börjar är... inom, inom head hunting. Ja. V- v- Hur skulle Om jag säger fake it till you make it är det, är det för hårt?
2: Ja, nej men på på, på sätt så stämmer det ju för även då med rekrytering så la jag upp då fake-annonser initialt. Vi hade ju inga inga kunder och jag hade inga kandidater och jag tänkte jag börjar så att jag har kandidater så jag kan visa potentiella kunder att jag har kandidater så då la jag upp till exempel då en business controller financial controller eller CFO då som är ekonomichef ytterst ansvarig och då fick jag ju in massa kandidater och då tänkte jag att jag är ju inte de illa för de kommer ju vara med och jag kommer ju ha, jag kommer ju erbjuda dem möjligheter till roller senare så att men på det sättet så fick jag ju in i alla fall CV. Och då kunde jag visa det för potentiella då kunder efter deras godkännande naturligtvis senare.
0: Detta fägger till mig, mm. Det är lite orättvist på det sättet att du egentligen, vad du gör det är ju att samla in... Pooler, mm. Så att du kan komma igång ja, det. Du låtsas ju inte att du är igång utan du, Eller mm. kan man säga så?
2: Så kan man ju säga alltså, Det är kanske lite hårt fejket Men jag skriver ju det i boken Det är väl lite kanske hårdraren Men det är lite sanning i det ändå mm. Mm. Men det är för att komma igång Som du säger och samla in Så har någonting att erbjuda helt enkelt ja,
0: Och någonting att
2: jobba med Ja. Och, och någonting att även försöka förse De här personerna med ett jobb eller som det var tidigare då i New York med en lägenhet. Så jag vill ju ändå, alltså syftet var ju ändå ärligt. Så jag vill ju inte fejka bara för att fejka utan det var ju för att få in dem. För att kunna använda det sen och egentligen matcha ihop då en hyresvärd med någon som vill hyra eller ett företag som behöver rekrytera med en kandidat.
0: Mm. Så. så du fiskar på det ja, sättet? Fiska fiskar
2: kan man säga är väl bättre då. Mm.
0: Ja, ni ska inte rätta mig själv. Man ska vara lite hård. Men, men, men när jag tänkt efter så blir det att det nästan inte riktigt stämmer. Mm. Och sen dess har du jobbat med det här rekryteringsbolaget. En så kommer väl ut i din bok till mm. investors vd Johan Forsell till exempel. De gav dig en chans som ja. du pratade om här tidigare. Ja. Men du pratar också om att han har en väldigt ödmjuk stil. Mm. Det ordet dyker upp några gånger när du mm. träffar framstående personer och sådär. Mm. Kan du kommentera den stilen på något sätt?
2: Mm. Ja, just det specifika fallet. så Innan jag började arbeta med Investor som, som, som kund så, så hade jag ändå någon slags bild av att det skulle vara hårt, att det var ett hårt skal, svårt att komma in där, vilket det är och få ett arbete där, det är ju absolut. Men att det var en hård yta liksom. Men när jag väl kom in så kände jag att jag blev otroligt väl respekterad. Lilla jag, om man säger så, fick tid med med Johan. och, Och nu, inte sista året... Ja, Magnus också som jobbade precis under Johan då. Johan var ju då, till början var han ju ansvarig för kärninvesteringarna på, på Investor. Och nu är han ju koncernchef då. Mm. Eh, men det var då jag fick kontakt med honom och jag tyckte det var så fantastiskt att han ändå ville konkurrensutsätta. För de ägde ju ändå ett eget headhuntingbolag då. Eh, nå på den tiden, nu är det utköpt då. men jag tycker det också är sunt att konkurrensutsätta, sen förstå att jag kan inte ge alla rekryteringar till mitt bolag men att, att de provar någonting annat och jämför den då tyckte jag var fantastiskt eh, hög integritet
0: Jag skulle bara säga, investor, det är ju inte alla som har varit på deras kontor, Nej. men det är ju något som är väldigt speciellt tycker ja. jag, när man, när man går upp dit, det är att det finns ju knappt någon skylt Nej. Det är så lite. Jag hittar på att jobba 80 personer på Investor. Kan du det?
2: Det stämmer ungefär. Det är ju någonstans där som är på, på själva huvudkontoret. Då. Um, och det är ju arsenalskattan, så det är ju, det är ju stora portar in. Och det är en speciell känsla, speciellt första gången man går in. Och jag vet när jag skickar kandidater att där, där går man in i, i högborgen i svensk näringsliv.
0: Men det som är med Investor, är ju att. På brevlådan mm. så står det ju... Det är en sån här klassisk blå skylt där det står Investor. Mm. Är det det fortfarande? Eller är det bara när jag var där?
2: Nu mm. har inte varit där på ett tag. Men det var ju för några år sedan var det så, vad jag minns också faktiskt. Ja. Men sen när man väl kommer in och träffar... Oavsett liksom om det är från receptionisten upp till... Även när börjar var, var vd-hälsaglatt. Det är en otrolig familjär stämning. Men, men sen måste jag också säga att det är otroligt vassa, duktiga medarbetare på Investor men samtidigt väldigt ödmjuka som du var inne på tidigare otroligt ödmjuk stämning det är väldigt svårt att komma in på på Investor som som du läste också, det är ju 8, 9, 10 olika intervjuer som man måste komma igenom för att komma in så det är otroligt få som, som kommer in, men de som kommer in är är fantastiskt duktiga och även ödmjuka. Så att det är en viss typ av personlighet som, som ska till för att man också ska komma in. Det är inte bara de här hårda tekniska färdigheterna utan det är också en typ av personlighet, en investortyp då skulle jag säga.
0: Nu går vi in på dina investeringar. Du kallar dig för hundra miljoners mannen på Instagram. Det är där du har väldigt många följare också. Hur ser din portfölj ut?
2: Mm. I dagsläget så har jag ju gått från, vi kanske ska spela tillbaka lite så, så lyssnarna får en liten bakgrund där. Jag börjar ju egentligen seriöst med investeringar 2010 och då börjar jag med 1000 kronor i månaden i fonder. Och mellan 2010 och 2020 så var det framförallt fonder jag investerade i. Lite för att ha lite lägre riskprofil och, och samtidigt följer jag ju ändå börsen och många bolag under tid men det var väldigt få enstaka axel som jag investerade under den tiden. Sen 2020 så hände det ju någonting som vi alla vet och det var ju corona coronakraschen och jag var på en resa en weekendresa med en god vän från Västergötland och vi åkte ner till Tyskland över helgen och då märkte jag att väldigt många bar mask, coronamask och det här var ju någonting man knappt pratade om i Sverige i februari 2020 började prata om det lite grann i media. Det här tyckte vi var väldigt konstigt. funderade över några öl över helgen. och Även på söndagen fortsatte jag fundera. Och sen på måndag rasade börsen 7%, Stockholmsbörsen. Och då bestämde jag mig för att sälja allt. Alla fonder, allting. Inte pensionsdelarna, och så, men, men det privata kapitalförsäkringen stängde jag ner. För Jag kände att det här kan nog bli något riktigt allvarligt- liksom. Jag visste inte hur länge det skulle pågå eller sådär. Men jag kände att det här är någonting, det här är någonting stort på gång. Var magkänslan. Så jag sålde det. Och sen de nästkommande två, tre veckorna, fyra veckorna. Så slaktades alla aktiekurser. Börsen slaktades totalt. Bra bolag, dåliga bolag. Bra aktier, dåliga aktier. Allting bara slaktades. Supersnabbt. På tre veckor så var det ner. Vissa bolag har halverats, till och med mer. Och då kände jag att jag som hade gått ut då, ur marknaden- i slutet av februari eh, vi pratar någonstans 2015, 20-25 februari sålde vi allting där för ungefär 11, drygt 11 miljoner jag låg ju tort där så att säga, så 23 mars beslutade jag mig, tidigare än jag själv hade trott att nu är det så otroligt bra ingångsvärde, så otroligt bra priser på aktier så nu är det, jag måste jag gå in, även om det kommer falla ännu mer så är det på lång sikt det här fantastiska priset som vi inte sett på flera år, många många år och då går jag in med de här drygt 11 miljonerna och köper väldigt brett. Så då köpte jag 55 aktier som jag hade fullt. Vissa väldigt nära, visa lite på längre håll men som jag ändå hade någon form av koll på. Gjorde även analyser, snabba analyser på dem. Så jag gick in i 55 aktier och de har nu reducerats under loppets gång ner till 10. Så i dagsläget, för att svara på en lång svar på din korta fråga. Så är det 10 aktier nu i dagsläget som jag investerar i. Fonderna har jag inte kvar utan jag fokuserar på en sparrobot Opti. Som har både aktier och eh, räntor och råvaror. Så det... Som du
0: också har samarbete med, kan vi tillägga. Ja,
2: jag har ett samarbete med dem. Det stämmer alldeles utmärkt. Och där har jag ungefär 2 miljon- 2,1 miljoner investerade idag. Och portföljen är väl idag värd de 2 miljonerna plus runt plus minus 25 miljoner då på, på Avanza på ISK som jag har numera istället för KF. Och anledningen till det är att jag vill vara med och kunna rusta på bolagsstämmer. Så att, portföljen idag består av tio aktier Där det största innehavet är Tesla Jag är väldigt intresserad och imponerad av Elon Musk Och imponerad av hela bolaget Jag är inne på min andra Tesla själv och väldigt nöjd. Även bilägare. Jag tror att de har en fantastisk framtid framför sig. Det näst största innehavet är SBB, samhällsbyggnadsbolaget. Som har en väldigt idigen affärsdel som, som namnet antyder så fokuserar de på samhällsfastigheter. Så det är det näst största innehavet. Och sen är det ju då, ja det är Opti då i storleksmässigt. Då, men om vi pratar aktier så är Indutrade som är, så är det tredje största aktieinnehavet. Sen har jag en del investmentbolag, Kinevik, Investor som vi pratar om. Fortnox är jag själv kund till, till i mitt företag. Vi använder deras bokföringsprogram. Hexagon, jag tycker Ola Rolén är en riktigt duktig vd och har presterat gång på gång. Så att det är några av de axlarna som jag har fokus på just nu. Då.
0: Det är ju inga udda fåglar riktigt i portföljen. Hur kommer det sig?
2: Ja, från, från början var nog Tesla en ganska udda, udda fågel. Och det är ju kanske det som har, det är den aktien som har gått allra bäst. då. Så den är upp någonstans runt eh, nästan 200 procent. Alltså från snittet, jag har köpt på mig under loppets gång. Jag har även köpt eh, Tesla till barn. Jag köpte dem varsin aktie på 8000 styck. Och det har ju varit en väldigt bra... Bra investering då. Eh, men det är inga direkta udda fåglar. Jag känner att jag vill ändå ha någon viss typ av stabilitet. Jag vill ha genomlysta aktier. Så att eh, minsta bolaget, jag gjorde mig av med Sedana Medical här eh, ganska nyligen. Så det var väl det minsta bolaget. Så det minsta bolaget i min portfölj är ändå ganska stort. Och det är för att jag vill ha det genomlyst. Jag vill ha en likviditet i aktien kunna omsätta det eller sälja det om jag skulle vilja det, nej jag vill i princip men jag är ju naturligtvis öppen för udda fåglar också så att det är ingen, ingen som säger att jag har bestämt att jag aldrig ska investera i in en udda aktie
0: Sedan Amerika, de är verksamma inom sedering, alltså man, mm. en viss typ av sövning och var mm. väl en kraftig corona vinnare tragiskt nog får man väl säga,
2: eller? Ja, hyfsad, hyfsad vinnare, men de har ändå haft det tufft och nu Anledningen till att jag sålde var att de kom med ja, en, en kommentar om att de inte kommer nå målen här förrän kanske något år senare. Då, då tappar de ut 30-40 på en dag. Och jag hade väl gjort den analysen innan så att jag sålde väl i rätt tid. Jag hade tur med timing där några veckor innan. Då. Men, men vad de gör är egentligen att det är en enklare typ av bedövning då general bedövning är, sövning, ja, sövning. Är sövning som, som gör att man inte somnar in så länge som man gör med en injicerad sövning så att det är mindre risker problemet är att det tar väldigt lång tid att få godkännande på de här, den här typen av ja, produkter Så att de de har inte fått det godkänt. Men jag vet att många läkare använder det utan godkännande. Så att jag tror att på väldigt väldigt lång sikt så är det nog ett intressant bolag. Så att även om jag går ut bolag kan det fortfarande vara intressant. Och ett fint bolag. Men, Men att de... De har inte trenden med sig just nu. Det kanske tar tid innan de kommer tillbaka.
0: En sak som jag tänkte på när jag läste boken är att du faktiskt också är inne på teknisk analys. Det är ju, vissa menar jag att det är nästan som horoskop för börsen. Vad, vad säger du?
2: Jag tycker väl lite att man kan se, ja, ja, man kan ju se trender med olika aktier- och, jag försöker ju akta mig lite för fallande knivar. Och det är det som till exempel Sidana blev. Att det bara följer, följer, följer och följer. Full och full och, full och, och då, då är det en tendens. Då måste det till någonting väldigt substantiellt för att vända den trenden. Så jag tycker ändå man kan, man kan använda teknisk analys som en del av flera analysverktyg. Men jag tycker inte man bara ska använda sig av teknisk analys. Utan jag tycker fundamental analys och nyckeltal eh, är väl bästa receptet för att få en, en heltäckande analys. Men jag tycker det är intressant att även titta på trenden. Men det är inget som jag har som en enskild komponent när jag, när jag tar ett investeringsbeslut.
0: Du är också inne på mental träning, det tycker jag vi avslutar med lite grann. Men apropå då, nästa mental träning, för det finns ju här också vad det gäller innehav och man ska tänka nästan som att ha det för evigt, är ett råd som du ger bland annat. Men även att man ska vara som, att man ska tänka sin portfölj som att det är företag och att aktierna är anställda som arbetar för den och när de inte presterar längre så... Ja, så finns det inget fack som kan försvara dem. Nej. Eller kan, kan, kan du utveckla lite?
2: Ja, men det är lite så. Det är ju som anställan att man har pengar som man vill ska arbeta för den. Och då gäller det att hitta ett bra arbete för de pengarna. Eh, och då gäller det att hitta eh, aktier i det här fallet som, som kommer ge dig en bra avkastning alltså en god sannolikhet att de kommer jobba för dig på, på rätt sätt det vill säga ge dig en avkastning antingen då i form av direktavkastning och eller då en, en kursstegring och då tycker jag var varje gemene mans jobb är att hitta bästa möjliga jobb för sina pengar eh, och det Läste du också att för de flesta så är ju kanske en indexfond eller en sparrobot den absolut bästa lösningen. För det kräver inget engagemang eller någon djupare analys. Folk som varken kanske har tid eller intresse för det men ändå vill vara placerade i marknaden. Och det också visar att det är väldigt, väldigt svårt att slå marknaden. Att man kan göra enskilda år- det gör de flesta enskilda år men gör över lång tid det är väldigt få som lyckas. Till exempel så av 4 000 fondförvaltare i USA så är det ungefär bara ungefär 4% som lyckas slå index. Så 96% är på samma eller sämre än index. Och då är frågan varför ska man då betala för en aktiv fond som har en hög avgift om den ändå inte presterar bättre än en indexfond. Så det är väl någonting jag vill få fram också rent generellt att... För de allra flesta så är en indexfond eller en sparrobot det absolut bästa eh, lösningen. Sen kan man ju ha en liten del som man ändå försöker med aktier och läsa på och så vidare. Men då, då krävs det ett annat intresse och det tar en hel del tid i, i åtanke.
0: Medan entreprenörskapet kom väldigt tidigt för dig så kan man ju tänka att det här med investeringar och börsen kom ganska sent relativt sett. Mm. Mm. Hur kom, du går in, eller mm, vad tänker är. du själv?
2: Ja så är det ju, jag har ju liksom ändå haft lite öga och liksom på distans fullt det, Men jag har väl varit mycket så att jag levt för dagen och när jag var ung eh, som jag försöker förmedla nu till unga att kanske i alla fall spara 10% av nettolönen helst mer men om man kan spara 10% av nettolönen. När man är väldigt ung så kommer man ha väldigt, väldigt, mycket pengar när man blir lite äldre. Jag levde dock helt för dagen. Och det är inget jag ångrar nu. Men, men jag skulle nog gjort det lite mer balanserat om jag gjorde om det. Och kanske då sparat 10-15% av nettolönen. För jag tjänar mycket pengar även även tidigt. Men jag spenderar allt på resor, på fester. Eh, reste jorden runt i några varv. Eh, vilket var jättehärligt. Men man kunde ju också kanske då sparat en liten del av det. Så att. Eh, Ja.
0: kan du ge något exempel på liksom något vräkigt köp som du gjorde inom klockan säkert
2: nej det är nog mer, jag var inte så mycket för materiellt då utan det, det, det var nog resor så att det var ju bland annat eh, otroligt häftiga resor i Afrika vi, eh, det var en sån här organiserad tur det var en ombyggd lastbil, vi började i Cape Town och så åkte vi upp i Namibia Zambia, Botswana och så tillbaka till Johannesburg under en månad och det är klart det var inte helt äh, gratis. Det flyga ner och sen den här turen äh, och sen paddla kanot på, på kvällarna och sova i sovsäck under bar med stjärnorna ovanpå. Ja,
0: men det, är ju helt, det, det skulle du vilja göra om?
2: Ja, det skulle jag. göra
0: uh-huh. men något som liksom där du bara herre. Ja, För det där låter ju helt fantastiskt.
2: Är onödig. Jag tycker inte det har varit någon sån här idiotköp om jag ska vara helt ärlig. Jag provade dock eh, min sämsta börsaffär som jag provade en gång bara fick en sån där idé. Det var faktiskt innan en resa eh, och det här är nog så långt tillbaka som 2004 så jag hade... Läs några artiklar om optioner. Och Eriksson skulle komma med en, en bra rapport. Var alla säkra på. Så jag kommer ihåg att jag tog hundratusen av mina sparpengar som skulle gå till den här resan. Alltså resan var betald som tur var. Men, men för, alltså, som fick pengar. För det var ju några månader jag skulle vara borta. Satt jag allt ihop i köpoptioner i Eriksson. Och, och rapporten var katastrofal. Så den där optionen att tappa från hundratusen ner till jag tror var elvatusen. Jag kommer att ha kunnat dra av en del där i inkomstslagkapital året efter. Men jag var tvungen att gå in på Nordea på Odenplan och be om ett blankolån på 50 000. Vilket jag som tur var fick. Så jag hade ju betalt resan men jag behövde ju fick pengar så jag fick ha det lite mer snålt på den resan kommer jag ihåg. Så det var nog sämsta köpet mm. Eller om man säger så då.
0: Jag tänker också, du som har ett så stort konto Du har ju inte varit igång på aktiemarknaden särskilt länge Hur mm. tänker du kring dem Du är lite försiktig med liksom Att ge mm. råd och du berättar ju ja. ändå Transparent och sådär, men hur tänker du Att folk kanske ändå gör Som du gör
2: mm. Det är ju någonting som jag är tydlig med Att jag ger inga köp eller säljer Men samtidigt har jag kommit till fullgärna Att vara helt transparent Så att Ja, var och en får ju ta sitt ansvar där men jag uppmanar ju alltid till att det inte är någon köp eller säljrekommendation och att göra sin egen analys sen kan jag ju inte stoppa människor från att inte följa mina eh, egna transaktioner eh, det kan jag ju inte göra utan det är ju upp till var och en att ta det ansvaret eh, men jag vill vara så transparent som möjligt för det är någonting jag har utlovat då
1: jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik iller i marknaden här eh, ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Eh, men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom, bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt.
0: 100-millioners mannen. Mm. Du har ju inga 100 miljoner nu. Är det fake it? Till you make it.
2: <laughs> ja, det är ju lite det, det är åt det hållet. Men det är målet, och varför inte kalla sig miljardmannen? Nej, men det är, för, det är lite för abstrakt. 100 miljoner ändå, som jag tycker är realistiskt. Hur jag nu räknar på det så är det realistiskt. Det är inte lätt, men det går.
0: 100 miljoner innan årsskiftet 2030, är det ja, sagt?
2: precis. Nyårsafton där ska jag skåla in till det.
0: Mm. Och, och nu ligger du på, vad sa du, 25-27? 27
2: nu då, om man, om man då räknar bort, vilket vi, vi har, ju sagt, jag har ju sagt på ISK-konto, men jag tog ju ut 7,3 miljoner förra året för att köpa det här huset. Och även eh, renovera delar av, delfinansiera det här huset. Då.
0: Jag, jag misstänker att det här kostar mer än tre halv. Vad, vad kostar det här huset ungefär?
2: Eh, om du ska köpa det idag så är det nog någonstans eh, runt 30 miljoner minst. Mm. Eh, men jag köpte det för mindre än hälften av det.
0: På grund av kontakter eller på grund av tid?
2: Timing? Nej, på grund av corona coronarestriktioner. Det här är ju förra året. Vi åkte ner och tittade på hus i april, då, precis vid påsk förra året. Och då var det fortfarande väldigt hårda restriktioner här. Så det var ju inte en turist här, vi var ju själva här. Inga restauranger nästan öppna, inga turister som sagt, inga intäkter och ingenting rörde sig på fastighetsmarknaden här i Spanien.
0: Och du visste som gammal mäklare att transaktioner de måste bli av? Ja.
2: Exakt, annars överlever inte folk. Särskilt inte mäklare. Och mäklare vill göra affärer. Så inte bara det att det var stiltiga på marknaden. När vi kom och tittade på det här huset specifikt så var det smutsigt och det var inte omhändertaget. Vilket var fantastiskt för oss. Det var dåliga bilder. Så utsikten är ju en av säljpitcharna på det här eller på det här, den här villan det här huset men det spelade ju oss ju väldigt väl i handen för att det var ju inga andra köpare så det var ju ingen budgivning och vi klankade ju ner på det ena och det andra, både riktiga grejer och inte riktiga grejer men jag ska också säga att som gammal mäklare gjorde jag ju min hemläxa otroligt väl, jag har ju kollat minst 2000 hus på internet vi hade 30 videovisningar och vi kom ner april då förra året och tittade på 12 fysiskt. Och det här var nummer ett för hela familjen. Sen var det en eh, ytterligare villa som kostade det dubbla faktiskt som också var intressant men, men som inte passade oss på samma sätt. för Det ligger lite längre från skolan och det var mer gjort som ett semesterhus än ett permanent hus. Väldigt små garderober, liten walk-in closet. Jag gillar inte min fru, om vi ha ett hyfsat stort walk-in closet. Och sen vill hon ha ett så stort kök. Så att det blev det här huset och vi är supernöjda. Så att jag tror jag också har gjort en, en bra affär här.
0: Men, så då har du, du har 25-27 miljoner. Hur mycket är, alltså hur mycket är avkastning av det? Och hur mycket är bara pengar som du har...
2: Satt, in, satt in ja. Om man då räknar då, för då får vi ändå räkna då, för att det ska bli en, en äh, ärlig jämförelse. Jag har ju tagit ut sju miljoner, så om vi säger att det totalt sett nu är det någonstans runt... Om vi då räknar pensionskonton och allting som jag visar på Instagram så är det någonstans runt... ja. 38 miljoner om man jäm, äh, lägger till de här sju som jag tog ut. då. Så då skulle jag väl säga ungefär 15 miljoner insatt och runt en 24, 23, 24, 25 miljoner avkastning. Då.
0: Under de här två åren även om du har sparat tusen kronor sedan mm. 2010, men under de här två åren sedan 2020 mm. då. Äh, vad har du lärt dig för Någonting. Vi har ju mm. haft, ja, men dels kommer coronakraschen mm. och sen så har vi ju Rysslands anfallskrig mot mm. Ukraina. Vad har du lärt dig under den här perioden på, vad gäller börsen? Mm.
2: Jag skulle nog säga det just specifikt om investeringar att det, att det är ändå, jag, jag pratar ju om det lite grann som du läste om också. Men, men det här när man ska investera, det sista Året så skulle jag nog kanske pytsat ut den mer månadsvis istället för att gå in så hårt tidigt. Just det år så gick jag in precis innan kriget och sen när kriget kommer så faller ju börsen. Sen tog det sig tillbaka men sen har ju då inflationen och rädsla för räntehöjningar ekat på börsen. Så då har börsen fallit väldigt hårt. Så statistiskt sett på väldigt, väldigt lång sikt då är det bättre att investera allt vid ett tillfälle. Men rent mentalt så har det varit tufft när börsen har vikit så mycket. Mycket mer än vad jag själv trodde. Så jag skulle nog gjort lite annorlunda om jag hade gjort det idag. Att man kanske skulle pytsat ut det då månadsvis istället. Det hade varit lättare att tackla mentalt. För annars går portföljen ner så väldigt mycket. Så det är ju väldigt mycket pengar som går ner. Samtidigt så är det någonting jag får lära mig- framöver, om jag nu har de här höga målen eh, som vi pratar om, en miljard 2040 då kommer jag ju se ännu större förändringar så på något sätt försöker jag ändå se det positiva ur, ur allt eh, negativt också och samtidigt så, så har jag lärt mig det att, och det har väl vetat men nu har jag ju fått sätta det på präntat att, att ha jag som jag har, jag har en portfölj med hög risk, då kommer volatiliteten vara högre och kompensationen för det kommer att bli slutändan förhoppningsvis avkastningen. Men vill man ha väldigt hög avkastning som jag siktar på då måste man vara beredd också att portföljen viker väldigt mycket. Som i år ligger den, nu i verkar bli en väldigt bra dag så att runt 25% minus i år. Men då kan jag ändå jämföra med professionella förvaltare som Nyteknik eller Länsförsäkring och Fastighetsfond de ligger ju kanske ännu lite sämre och de gör ju det här på heltid så då tycker jag ändå det är okej okay, givet min höga risk i portföljen då.
0: kan vi inte gå ut här när vi pratar Sjö. lite om mental träning
2: mm.
0: för det kändes nästan, nu går vi här i ditt jättestora mm. hus Vi gick in, det har ju ekat lite grann mm. för att det är väldigt högt i tak här och så mm. det ser ganska designat ut mm. no. kan du berätta här är ett stort kök och vardagsrum?
2: Ja, här var det faktiskt en, en vägg tidigare Ja. och det brukar vara bara knacka ner en vägg men här var det massa rör och kablar el, elkablar då så att det var ett större projekt än vad vi, vad vi trodde men jag är jättenöjd med resultatet så här har du en, ser du ut som marmor men det är faktiskt keramik som är ändå hårdare så du kan ställa varma saker på dig, du kan hälla rödvin allt så där du behöver inte vara orolig för det och det är som du ser ljus då med såna här ådror. i jättenöjd med den. Så vi, kan ha, så vi får fint flöde här mellan då köket och vardagsrummet. Och här i vardagsrummet så ser du en, en stenvägg ända upp. Vi pratar runt 4, 4,5 meter upp. Eh, och det är en sten från Katalonien som vi har lagt. Och tanken är att man ska tänka att det är berg. Så du ser det är inte helt plant utan det är lite rough. Så jag ska, se, jag ska föra tanken till till ett berg. Så har vi då en inbyggd då, öppen spis. Och här tidigare var det ju då luft mellan vardagsrum och kontoret som jag använder. Så det har vi alltså fyllt igen, gjort väggar runt och sen med som du såg en dörr. Så att jag kan komma in och stänga och jobba där helt fridfullt.
0: Och sen går vi ut från det här stora rummet. Ja. Då kommer vi ut till en jättestor altar.
2: Ja, man skulle kunna kalla en stor, stor terass. Och ser ni några trappsteg ner till polen. Så här uppe har vi ju då, som är speciellt med det här huset, som jag fortfarande har svårt att hitta, andra hus med en liknande utsikt. Här har vi alltså 180 graders utsikt mot Medelhavet. Och vi har inga, egentligen inga tak precis framför oss. Det ser vi på en kulle nu ungefär 100 meter upp. Så vi har ju helt fri utsikt, 180 grader, vilket är väldigt, väldigt unikt då i marbella
0: Ja, det, är, det, är väl, det är, I min värld så känns det här nästan inte som ett privathus.
2: <laughs> okej, okej. Nej, men, nej, men, men, men så vi, är det inte i din då, värld här. Nej, men det är lite så våra tidigare liksom lägenheter och, och hus också att det har varit väldigt eh, minimalistiskt. svartvitt vitt, grått och vi har ju, soffan är röda, vi kommer 4 15 år som gifta och jag har en god vän från Handels. Han är grym på att jag så han ska göra en grym tavla här som vi ska hänga upp. Och sen har jag ju vakthundar här som du kanske missar. De är ju tamar numera. De skäller inte så mycket.
0: Olla Perritos.
2: Ja, Perritos.
0: Eh, hur stort är huset?
2: Alltså boyta är drygt 400. Och sen är terrassen drygt 100. Så det är mm. ja, 400 boyta.
0: Detta då bara med mental träning. När du vaknar och när du går och lägger dig. Det där kändes mm. eh, nästan... Eh, alltså, eh, ibland i liksom kristen grund är det ju morgonbörn och kvällsbörn. och så där, Man tar det tillbaka traditionellt. Mm. Men det är också mm. mindfulness-träningar mm. och sådär. Men du är ganska inne på det.
2: Ja, jag blev intresserad av det tidigt. Eh, I och med att jag hade en tuff uppväxt så, så tänkte jag ju mycket. Tidigt så bestämde jag mig för att egentligen fokusera på det positiva ändå. I egentligen alla, alla händelser som jag, som jag kunde. Sen när jag blev lite äldre så började jag leta litteratur om det här. Och eh, när jag blev lite äldre så hittade jag då Tony Robbins. Som är en av mina stora förebilder. En amerikansk författare och mental coach. Som inte drar emot det religiösa. Jag är inte religiös lagd. Jag har inga problem med dem som är det. Men, men det är inget som ligger mig så varmt om hjärtat. Men, men jag gillar när det är enkelt och tydligt. Och då märkte jag det när jag läste hans bok att mycket av de här verktygen många av de här verktygen som han använder är ju faktiskt verktyg som jag använt på ett eller annat sätt. Så att det där har liksom anammat ytterligare och försökt bygga på. Jag förstod tidigt att det är viktigt att träna. Jag har ju alltid tränat också olika sporter, pinges, fotboll, tennis, nu är det paddel som gäller. Jag har alltid rört på mig mycket. Och det är viktigt att röra sig fysiskt och träna fysiskt men det är minst lika viktigt att träna mentalt. Och det kan man även knyta ihop till börsen, lite hur, man, hur man tolkar stora nedgångar när pengar går ner, när värdet på, på portföljen går ner. Att man då har en bra kontakt med det mentala, att man inte tar förhastade beslut och bibehåller ett lugn. Så att säga. Och sen att kanske inte låta ens dag bli helt förstörd om börsen går ner.
0: Man skulle börja med att man var tacksam för någonting. Mm. Och sen var man stolt för någonting mm. på kvällen. Vad, vad har du sagt i morse?
2: Ja, i morse är jag otroligt tacksam och glad för att eh, min familj mår bra. Min, min eh, dotter hade lite feber här om dagen. Idag tänkte jag på det igen att det var skönt att hon redan är bra och mår bra. Eh, att min andra dotter också mår bra, min fru mår bra, jag mår bra. Man kan vakna, vakna upp till den här det här. Eh, solskenet som är idag och se havet men också att min far är här på besök eh, som kommer imorgon ska åka hämta honom han mår bra, han är 82 år han har fått en tredje chans var nära döden ett par gånger eh, på grund av eh, matförgiftning och lite annat eh, det hör ju kanske åldern till men, men eh, några få saker, ganska stora viktiga saker men, men lätt att tänka på och, och må lite bättre av
0: Okej, nu har du hundra miljoners mannen-kontot. Vid vilken punkt kommer eh, miljardmannen-kontot? Är det när du har 200 miljoner eller...?
2: Ja, det kommer kanske där vid 250 miljoner är väl lagom ungefär. Det jag. Och,
0: det, och det kommer hända?
2: Ja, det, ska, det kommer hända. Sen vill jag ju vara ärlig med att säga att om det inte skulle hända så kommer jag ändå fokusera på det positiva. Så att Det är ju lite det också som jag pratar om att sikta mot stjärnan och nå trädtopparna. Sen har ju inte siffrorna i sig så stor betydelse utan det är ju mer att jag vill utmana mig själv och se vad jag är kapabel till och därigenom egentligen kunna hjälpa fler. Det är ju viktigt det här med barncancerfond och eh, nevroförbundet. min mor dog ju i MS eh, så att kunna hjälpa till ännu mer där eh, skulle vara fantastiskt härligt för det finns fortfarande inget botemedel mot MS vilket är en neurologisk eh, nervsjukdom.
0: Så om du skulle bli sådär liksom knasigt rik eh, ja, vad kommer du göra då?
2: Jag tror alltså rent materialistiskt tror jag inte det blir så stora förändringar jag eh, är otroligt nöjd här just med det här huset just idag, jag kanske ändrar mig i framtiden men det här har varit en dröm för mig, att eh, kunna ha ett sånt här hus, eh, vi kan gå och kolla på bi- ena bilen är på service idag men jag har en andra Lamborghini som jag älskar som jag, som jag hade förmånen 2018 åka ner, Lamborghini bjöd mig ner till fabriken eh, utanför Bologna i Santa Sant'Agata och eh, Spesaran det var också en pojkdröm att kunna välja alla detaljer själv och, och sen eh, sex månader senare hämta ut den i, i Malmö då, via Lamborghini Malmö. Eh, jag älskar den där bilen. Jag har möjlighet att köpa många bilar, men, men jag älskar just den där bilen. och Den är ju fyra år nu och många av mina vänner byter bil varje år. Eh, och Det gör väl jag också kanske med Teslan. Jag byter till nya Tesla i år, men, men just Lamborghini känner jag att den den har en speciell plats i mitt hjärta.
0: Säg stort tack för att jag fick komma hit och hälsa på dig och lycka till med boken. nu var en ganska uppriktig bok, måste jag säga. Och, så Kommer du någon gång gå ut med vem du är lite mer offentligt?
2: Nej, jag tror inte det. Utan jag, jag trivs bra med att hålla en låg profil. Och anledningen till det är också inte bara hålla låg profil utan också ur ett säkerhetsperspektiv. Att inte utsätta varken mig eller familjen för några onödiga risker. Så att jag håller gärna... Men det är, ju
0: många, alltså, det är ju jättemycket pengar att ha, så här, 25 miljoner har ett ha, sånt här fint hus och sådär. Men det finns ju folk som är offentliga som har ju oändligt mycket mer pengar än det. Alltså ja. sett sä, ur säkerhetsperspektiv.
2: Absolut, visst är det så. Men kan jag minimera och reducera risker så, så gör jag gärna det. –det är dumt att ta några onödiga risker. Och jag har även blivit kontaktad av, av folk faktiskt här nere i Marbella– till exempel, som, –som har gett mig rådet att bibehålla anonymitet. Att det är onödigt att dra på sig allt för mycket uppmärksamhet.
0: Okej, ska vi avsluta på spanska? då? Kan du, säga? du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin–
2: Mm. Mm.
0: du har alltså lyssnat på podden Så med mig Helena Så som du har hälsat på du miljoners mannen hemma hos honom i Marbella du här podden är tillbaka om en vecka, du sett? Så ha du Hur är det? 640
2: hästar idag. Och det är fyrljusdriven så all kraft kommer ner. Det är 10 cylindrar, en V10. Men låt låter mer än en V12 som du hör. <laughs> så en sån här bil ska man ju helst ta ut på banan där man kan köra av sig ordentligt. Då.
0: Hur, vad är ditt snabba, snabbhetsrekord?
2: Eh, 310 har varit uppe med den här då.